0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coopérateur audio, entièrement dédié aux résultats de 2023 de Solio Group Coopératif. Je suis Stéphanie McDoff et je m'entretiens avec Pascal Houle, chef de la direction de Solio Group Coopératif. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez me décrire la performance de Solio Groupe Coopératif dans la dernière année?
1: Après deux années qui ont été particulièrement difficiles, je ne reviendrai pas sur les raisons des difficultés des deux dernières années, mais une bonne performance… Puis je vous dirais, en général, dans l'ensemble de l'organisation, une bonne performance de redressement des opérations en premier, puis on va dire chez Olimel, précisément, dans, au niveau du secteur port, où est-ce qu'on a eu un grand redressement des, des activités et des opérations. Mais aussi, je pourrais qualifier euh, performance d'opérations, mais également au niveau du bilan de l'organisation. On avait un plan de redressement des opérations, mais on avait également un plan d'optimisation de nos actifs qui nous a permis de réduire la dette considérablement a permis d'améliorer nos ratios financiers. Alors, qui va s'assurer que l'entreprise ou le groupe coopératif soit en meilleure posture financière, soit en meilleure posture pour les prochaines années, qu'on assure la pérennité de l'organisation pour l'ensemble des membres. Alors, je vous dirais, si je compare avec les dernières années, on a eu une performance qui a été excellente. Je vous dirais en lien avec euh, nos attentes également.
0: Quelles ont été les plus grandes réussites puis les défis majeurs auxquels l'organisation a été confrontée?
1: Plus grande réussite, je vous dirais, euh, c'est de mettre en place notre plan d'optimisation de la réduction de la dette. Puis le plus grand défi, c'est de choisir les bons actifs. Vous savez, la préoccupation qu'on avait, c'est qu'on est une entreprise collective, agricole, qui appartient au membres, puis qui appartient au membre depuis plusieurs générations. On est une entreprise coopérative centenaire. Alors, euh, on avait un impératif de réduire la dette, on avait un impératif de réduire les actifs. Alors, quels sont les actifs qu'on devait choisir qui allaient, euh, je pourrais vous dire, rencontrer nos objectifs financiers, mais également s'assurer qu'on ne détruise pas euh, la valeur ou les outils de mise en marché qu'on a mis en place au cours des 100 dernières années. Fait que ça, pour moi, là, ça a été le plus grand défi, c'est réaliser nos cibles, le plan qu'on s'était donné, mais également s'assurer de garder les outils, la structure coopérative, qu'on soit toujours un, un outil de mise en marché pour les producteurs agricoles, qu'on soit une valeur ajoutée pour nos membres. Alors, mon plus grand défi en dernière année, ça a été de réaliser ça.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'actifs qui ont été vendus dans le cadre du plan d'optimisation?
1: Oui, je peux donner quelques exemples. Alors On a vendu quelques fermes avicoles avec du quota à des producteurs membres. Alors, ça va rester dans l'ensemble de notre réseau euh, de coopérateurs et de coopératives. On a vendu certaines co-entreprises où est-ce qu'on était minoritaire dans l'Ouest canadien, alors qu'il y a peu d'impact sur, euh, sur les outils ou les services aux producteurs. Et on a également vendu une co-entreprise de volaille qui appartenait à un email avec un partenaire. Alors encore une fois, ça nous a permis d'atteindre nos cibles, mais sans affecter les, les outils ou les services qu'on peut offrir à nos producteurs.
0: Finalement, pour revenir au plan d'optimisation, la plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à le mettre en place?
1: Oui, plus grande réussite parce qu'on avait des défis importants. Je vous dirais, c'était une grande préoccupation, la mienne, l'ensemble des, des divisions, l'ensemble des équipes de direction, l'ensemble des employés qui nous ont appuyés. Puis je vous dirais, au-delà de ça, un grand défi, mais on a atteint notre objectif. Alors c'est une grande fierté d'avoir réussi, mais aussi de voir la solidarité, la solidarité de nos employés, de l'ensemble des comités de direction pour atteindre le but commun, puis pourquoi on le fait c'est vraiment pour la pérennité de l'organisation puis pour les outils puis les services qu'on va continuer à donner à nos membres.
0: Quel dossier ont demandé le plus d'attention de votre part au cours de l'année?
1: Je vous dirais le dossier le plus important que je suivais à la semaine, c'est notre liste de ventes d'actifs. Il fallait s'assurer, puis comme je vous disais précédemment, on a fait ça de façon chirurgicale. Alors, on a choisi plusieurs actifs et on suivait notre, notre plan à la semaine. Alors, s'assurer que les ventes d'actifs se faisaient que l'argent rentrait, qu'on remboursait nos dettes, la réduction de la dette se faisait. Alors, c'est probablement l'élément du plan dans lequel il m'a demandé le plus d'attention et le plus de temps.
0: On sait que les dernières années ont été plus difficiles. Est-ce que vous considérez que la page est tournée?
1: Moi, je vous dirais la page est tournée, le gros de la tempête est derrière nous. Puis, comme je dis souvent euh, aux employés, euh, allez, allez, aux membres aussi, parce qu'on vient de terminer la tournée du président, le gros de la tempête est derrière nous. Par contre, on est encore en période de consolidation on veut s'assurer d'être meilleur, de faire l'excellence opérationnelle, de consolider euh, nos activités, consolider nos opérations, s'assurer de bâtir une entreprise qui est solide encore pour les 100 prochaines années, s'assurer de la pérennité, mais oui, le gros de la tempête est derrière nous, on a encore un travail à faire, on vient de débuter une planification stratégique qui va nous aider à être meilleur dans chacune de nos divisions sur l'excellence opérationnelle, de se concentrer dans nos cœurs de métier. On investit un peu moins dans nos dans nos actifs dans les dernières années. Alors, on veut reprendre un peu le temps perdu. On a des investissements à faire sur nos actifs actuels. Alors, c'est sur ces éléments-là qu'on va, qu va garder le focus. On a des enjeux aussi de marché externe. On en parle souvent, l'inflation, la pénurie de main dœuvre la grande baisse des mises en chantier. Alors, ça c ça, c'est des défis qui vont s'ajouter, mais la tempête est passée.
0: Je vais vous relancer en fait justement sur la planification stratégique que vous venez de mentionner. on en entend souvent parler, je sais que vous y travaillez euh, ardemment ces derniers temps c'est quoi les objectifs, les projets puis les priorités à venir.
1: Bon, je voudrais c'est quand même assez assez clair, assez facile cette planification stratégique là c'est on va travailler sur nos opérations, on va travailler sur l'excellence opérationnelle, on va travailler sur la consolidation de nos activités. On n'est pas là pour rêver à cette planification stratégique-là. Puis souvent, quand on parle de planification stratégique, c'est on prépare une nouvelle croissance, on a des projets d'envergure, on a des projets à l'international. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va poursuivre ce qu'on a débuté. On n'est plus en redressement des opérations, on est plutôt en consolidation, mais on va travailler sur nos cœurs de métier, sur ce qu'on fait le mieux pour être meilleur.
0: Donc une planification raisonnable?
1: Effectivement, euh, vous utilisez le mot raisonnable. Des fois, entre nous, on dit une planification stratégique est peut-être un peu plate. Je vous dis ça en <rire> guillemets, mais je préfère votre mot qui est raisonnable.
0: Monsieur Hull, avec plus de 25 ans d'expérience au sein du réseau, comment est-ce que vous envisagez son évolution dans les cinq prochaines années?
1: Excellente question. Alors, j'ai ai répondu un petit peu, planification stratégique, deux, trois prochaines années jusqu'en 2026 27 on consolide nos activités on continue à, à s'améliorer dans ce qu'on fait, on va mettre à jour nos actifs. Il pourrait peut-être avoir, je vous dirais, des améliorations, des nouveaux outils, mais je vous dirais c'est principalement la consolidation. Et actuellement, on va préparer la, la future croissance. Alors, on ne parle pas de croissance dès maintenant, possiblement d'ici trois ans, on va être prêt, l'organisation va être solide, l'organisation va avoir les moyens de ses ambitions. Alors aujourd'hui, on prépare la prochaine croissance. Alors, si vous me posez la question, pour cinq ans, alors, dans trois ans, on sera en mesure de rêver et on aura une meilleure visibilité et les moyens qu'on a pour faire croître l'organisation.
0: OK, fait que mettons dans 25 ans.
1: Dans 25 ans? Moi, je pense que dans 25 ans, puis là je rêve, on rêve ensemble ce matin. Euh, on ne sera pas juste présent au Canada, sûrement. Probablement on... on sera présent en Amérique du Nord. Est-ce qu'on sera présent dans d'autres pays également pour produire? Peut-être, je l'espère. Euh, on n'est plus présent en protéines végétales, assurément que dans 25 ans, on sera plus juste en protéines animales, on sera en protéines végétales également. Fait que je rêve encore d'une grande organisation qui va davantage servir ses membres, qui va être un outil de mise en marché pour encore plus de producteurs membres.
0: Vous parlez des protéines végétales, j'imagine que c'est peut en lien avec l'environnement, que je vais glisser vers cette, euh, cet angle-là. On sait que l'environnement, ça préoccupe grandement à la population et également sur le groupe coopératif. C'est quoi les actions que celui ou ces divisions entreprennent en matière de développement durable et de protection de l'environnement
1: Je vous dirais, ça nous préoccupe tous. Hein? Ça vous préoccupe, ça me préoccupe, ça préoccupe euh, nos enfants, nos clients, le conseil d'administration, la population en général. je vous dirais, un la, une des premières étapes pour s'améliorer, puis on l'a vu dans, dans le plan de redressement, c'est se mesurer. Alors, le premier élément, la première étape, c'est de mesurer. Mesurer où est-ce qu'on se situe. Après ça, c'est d'avoir des ambitions. De quelle façon on veut s'améliorer, quels sont les délais, quelles sont la capacité financière également pour opérer ces améliorations-là, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des sommes à investir. Mais le premier élément, c'est prendre conscience, euh, communiquer nos ambitions, communiquer nos plans. Alors, c'est ce qu'on fait actuellement. Dans les, euh, je vous dirais, dans les gestes concrets qu'on pose là, je vais vous parler de Chiolimel. On a une grande préoccupation pour, pour l'eau. Alors, on investit beaucoup pour la récupération de l'eau au niveau de nos usines de valeur. Alors, ça, c'est un élément important au niveau de l'eau. Au niveau du secteur de détail, principalement la récupération de produits, les piles, les plastiques et autres. La peinture, on a davantage de sites aujourd'hui qu'on en avait. Alors, ça, c'est une préoccupation qu'on a au niveau du secteur du détail et de BMR. Et pour ce qui est de l'agriculture, entre autres, on veut supporter, accompagner les producteurs, dont les producteurs laitiers, avec différents systèmes logiciels pour mesurer leur empreinte carbone. Alors ça, c'est des, des outils d'accompagnement qu'on a. Un pour nous, sur le groupe coopératif, mais on veut également accompagner nos membres. Alors quand on dit qu'on a des services à ajouter, on crée de la valeur pour nos producteurs, mais c'est la même chose au niveau de l'environnement. Alors on veut supporter nos producteurs à, à améliorer à réduire notre empreinte carbone.
0: En faisant le bilan de la dernière année, et en repassant aux années difficiles que nous venons de traverser, qu'est-ce qui vous rend le plus fier
1: Le plus fier, c'est de garder une organisation forte, assurer la pérennité. Puis on en parle souvent, là, puis je parle souvent des membres. Puis c'est souvent la deuxième, troisième génération. Je regarde les sacrifices que ces générations-là ont, ont fait pour bâtir une grande organisation comme on est, avec des services dans toutes les régions du Québec, de plus en plus au Canada également avec toujours les, les, mêmes, les mêmes buts, les mêmes objectifs, c'est de supporter les producteurs agricoles. Euh, on a une vision à long terme. Alors, on ne répond pas à des critères financiers au trimestre pour les analyses financières, mais plutôt sur vraiment le besoin des producteurs agricoles. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on soit en mesure de poursuivre la mission puis de fournir le maximum d'outils puis de valeur pour nos producteurs en lien avec nos valeurs coopératives.
0: Un mot de la fin, M. Houle. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux membres du réseau qui nous écoutent peut-être en ce moment?
1: Moi, je, je l'ai dit, mais je le redis. Je veux remercier les membres. Je vous dirais, euh, c'est là qu'on reconnaît les valeurs du réseau, les valeurs coopératives dans les moments plus difficiles. On a vécu des moments plus difficiles. Les membres nous ont supportés euh, vraiment avec beaucoup de passion et compassion. Les coopératives également. L'ensemble de nos employés qui ont mis les bouchées doubles pour euh, atteindre les cibles, réaliser, réaliser le plan... Fait en conclusion, ce que je peux vous dire, mais merci à toutes les parties prenantes, à nos partenaires financiers qui nous ont fait confiance également. Alors euh, merci, c'est principalement mon mot de conclusion.
0: Merci Pascal Houl pour ce résumé des résultats de l'année 2023 de le Groupe coopératif. C'est ce qui conclut l'épisode de mars du Coopérateur audio. Pour ne pas manquer les suivants, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Puis si le cœur vous en dit, ben laissez-nous aussi un avis. C'était Stéphanie McDuff et ça a été un plaisir de vous avoir avec moi pendant cet épisode. À la prochaine!